0: Всем доброй ночи. И в основном доброй ночи тем, которые практикуют. Практикуют много лет и всерьез. Дорогие друзья, я на самом деле уважаю мнение человека, уважаю стремление человека, уважаю отношение ко мне людей. Но я всегда чувствую и знаю, кто практикующий, кто хотел бы чтобы выдали его за практикующего кто просто интересуется я иногда могу давать советы людям я могу дарить книги людям и прочее прочее но всегда я остаюсь при своем мнении у меня есть свое мнение я знаю для чего это делаю есть моменты когда человек очень интересуется магией и ты просто хочешь помочь этому человеку осознать твое ли это вообще на, вот, возьми, прочитай, изучай, смотри. Если это твое, <coughs> то продолжай. Но после того, как ты увидишь, что там на самом деле, <coughs> что там без прикрас, может быть, ты поймешь, что это не совсем твое. У меня есть разные мотивы для общения с людьми. Я человек воспитанный, я могу очень долго ничего не говорить, Никак не обидеть, никак не задеть. Пусть человек для себя думает, что знает что-то, что может что-то. Я могу с Иронней на это смотреть. Я очень снисходительный человек. Поэтому все те, которые сразу воспримут, что слово сейчас касается их, когда я сказала «практикующие», ну, пусть не все обольщаются. Я обращаюсь к тем, кто практикует и кто меня понял сейчас. А для того, чтобы мы друг друга поняли, нам не нужно никаких объяснений, никаких отдельных разговоров. Нам понятно с полуслова, что мы хотели сказать. Я уже говорила, что сильных людей не так уж много. И в каждой стране их может быть в наличии, например, 10-20-миллионной стране, есть и такие страны. Не все огромные, огроменные Вот среди всех этих миллионов может быть человек 200-300 быть сильными. И то с этих 200-300 можно отделить более сильных и средние силы, имеющие прочее, прочее. В России на душу населения приходит, наверное, 40-50 колдунов, магов, чародеев и прочее, прочее. С некоторых пор это стал хорошим бизнесом, развивается. Я уже снимала по-разному, как их отличить, как понять, кто есть кто. Когда делают акцент на черепа, на кровь. Когда люди называют эту работу, это труд, это, скажем, неблагодарный где-то труд услугами, услужением, они служат людям, предоставляют услуги. Насколько это смешно звучит. Человек, который имеет дело с темной стороной хаоса в основном, служит кому-то. Смешно, правда? Фальш, он всегда поднимался быстро и быстро падал. Настоящие шли к этому сквозь слезы и трудности разбивались и вставали. У нас есть такая особенность: мы можем с нуля, вот с опустошенной душой подняться и снова идти вперед. Очень часто мы годами пытаемся понять, что нам хотят сказать силы. Почему они с нами, где-то так поступают? Почему мы постоянно переживаем один, один и тот же сценарий жизненной трудности и так далее, и так далее. Вот я хочу поделиться с вами опытом. В то же самое время вам Подарить, наверное, бесценные советы, потому что эти советы вам помогут. Ну, не скажу просто так понять и без, без каких-то жертв, но поскольку вы уже отдали много жертв, понять, в чем, в чем дело, что они хотят от вас. Если кто-то уже пришел к этому осознанию, уже понял, что хотят, и начал правильно поступать, правильно делать, и уже нет повторения этой боли, то, наверное, советы этого человека вполне могут вам пригодиться в жизни, чтобы самим понять, в конце концов, что они от вас хотят. Начнем с того, что мы странные дети, начнем с того, что мы не с мира сего, мы даже в своей семье можем с детства казаться чужими. Потому что чужие это не значит, что тебя не кормят и не поют, это значит, что ты белая ворона среди всех что ты не такая, как твои родители, как твои родня. Ты можешь быть похожа на них физически, но ты можешь абсолютно другим человеком быть. У тебя другие предпочтения. В детстве нам всем почему-то кажется, что мы не родные дети, что мы взяты откуда-то, потому что мы чувствуем, что у нас совсем иные стремления, иные мысли. Мы не такие дети, как все дети в нашей семье, да? У нас какие-то видения, вокруг нас собираются дети, что-то спрашивают. Мы сначала думаем, что это наши фантазии, что у всех так. Потом мы понимаем, что на самом деле это единицы, что это не у всех так. Я помню, когда мы дома с мамой боролись за это дело, когда она меня отговаривала вообще не трогать эту силу, не заниматься этим всем. У меня сестра сказала, мам, ну может быть, в конце концов это ее уже. Я это запомнила. Мне было, сколько, я сейчас не помню, 22, что ли, с чем-то. Она говорит, ну может, это ее уже. хватит уже за это уже бороться. Ну, ты не видишь, она не бросает все равно. Я эти книги сжигала, я по новой начинала, снова ко мне приходили это все, снова. Я очень-очень искренне хотела это все оставить. Если была возможность это оставить, начать другую жизнь, я бы этим воспользовалась, поверьте мне. Не только магия тебе дает деньги. И имущество. вполне могут эти деньги имущества прийти от мужчин, могут от карьеры прийти, карьерного роста, все это разваливалось и уходило, и мне снова приходилось заниматься. Приходилось, потому что я начинала болеть, потому что начинались жуткие проблемы в семье, всякое-всякое происходило просто адово состояние, я снова занималась этим. И я уже об этом говорила. Поэтому все те, которые призваны у них нет иного выбора. Когда я говорю о трудностях женщин, которые находятся в этой сфере, которые занимаются черным ремеслом, всем кажется, что это, ну, такие же трудности, как у всех женщин. ну, развод, разлад, какие-то неурядицы и прочее, прочее. А я хочу вам объяснить и сказать, что это настолько тяжелая судьба, что обычная женщина закончила бы просто дуркой, виселицей как хотите. Но мы встаем на ноги, абсолютно опустошенно идем вперед и по новой начинаем подниматься. Это невероятно. На нас все заживает как на собаке, извините за сравнение. Это правда. Мы можем получить всякие увечья, мы можем все что угодно получить. <coughs> но вновь по новой встать, пойти, как будто ни в чем не бывало. Улыбаться, смеяться, когда вчера просто мы только что ну, прошли просто ад. Когда только вчера нас пытались убить, а сегодня с вами поговорить и посмеяться. Это я так образно говорю, случаи из нашей жизни, сколько так бывает. И никто под этой маской личиной вот, улыбающейся девушки не видит уже состарившейся от бесконечных испытаний и боли человека, уже взрослую женщину, намного взрослее, чем, чем может показаться. Трудности. Какие трудности? Жертвы. Первым делом нас закаляют. Из нас делают просто сталь. Когда мы приходим в магию, наконец-то понимаем, что мы хотим этим заниматься или выбора нет, мы приходим, для того чтобы спасти мир. Мы будем добрые, хорошие, мы будем помогать этого лечить, того там вытаскивать из этой передряги. Порчи, нет, 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 я прощу, пускай наказывать силы. Это бывает некоторое время. Потом ты теряешь один раз все в жизни абсолютно, лишаешься всего, начинаешь с нуля. Второй раз сможешь потерять. И прочее-прочее наши бесконечные жертвы. нерожденные дети, операции, комы, инсульты, инфаркты, отсекание частей тела. Мы начинаем платить за это все, потому что мы не понимаем, что от нас хотят. И мы бесконечно платим. Наше бесконечное желание. Быть счастливой женщиной вопреки всему. Мы просто за это боремся всеми силами. Мы хотим нормального женского счастья, тепла, уюта, любви и прочее, прочее. И нам это тепло и любовь так дают, прямо знаете, что прям обжигает этим теплом. И потом мы начинаем холодеть, мы перестаем чувствовать. Мужчина, которого мы любили до сумасшествия и готовы были за него на все, в какой-то момент замечает, что нам абсолютно на него наплевать. Жив он будет, мертв он будет. Позвони, скажет, что он попал в аварию. Мы скажем, ну, позвоните их родителям, а мне-то что. Ну, э, девушка, ваш номер тут записан. Я тут ни при чем не имею никакого отношения к нему. Мы пойдем спокойно пить чай. Ни секунды мы даже плакать не будем. Хотя... Может, недавно мы готовы были за него весь мир перевернуть. Лишь бы он был счастлив, улыбался. Но в нас есть такой некий механизм. Если начинают, э, извините за выражение, срать в душу, мы можем убить в себе эти чувства. Простая женщина нет. Она простит, она уйдет, она придет, она опять помирится, она снова уйдет. У нас этого нет. Мы уходим один раз и навсегда. Все. Там даже хоть ползком будут ползать все родственники. Он будет клясться всеми богами, что больше такого не повторится. Это больше э, нас не трогает вообще. Он умер для нас, он для нас не существует. И человек говорит, ты вчера говорила, что там меня безумно любишь. Да, но это было вчера. А сегодня я тебя не люблю. Это для меня никто. Ну как же так? Так же не могут чувства так умереть. Могут. У меня могут. И у женщин мо моего, скажем, моей дороги могут очень легко и просто. Мы вычеркиваем этого человека из нашей жизни, выкидываем. Даже родного человека можем спокойно вычеркнуть и выкинуть. Тебя нет больше в моей жизни. все Вот нас научили не ломаться, начинать с нуля, не бояться оставаться вообще... На нуле и в воздухе. Я иногда шучу, говорю: сейчас меня киньте там в пустыню Сахара. Если через некоторое время вы туда зайдете и не увидите новый город построенный. Очень сильно удивитесь. Я по новой начну. Это будет для меня как вызов судьбы. Начать снова. Каждая трудность для меня вызов, который я должна преодолевать, спокойно идти вперед. Не всегда я была такая мудрая, сильная. Эм... Заставили быть такой. Жертвы. Жертвы, отданные нерожденными детьми, это очень страшно. Но у нас у всех почти это есть. Почти. Я не буду вдаваться в подробности, не считай нужным. Мне иногда говорят, напиши книгу о своей жизни. Нет, не хочу. Я не хочу это вспоминать, потому что там до тошнотворности какие вещи были в моей жизни, и если это все вспоминать, становится дурно, жить не хочется. Поэтому хочется вычеркнуть ее и забыть. Иногда оглядываясь на свою жизнь, ведьма думает: неужели это я была, это я прошла. Но ну, не может быть. Сейчас, если мне покажут это как киноленту, я скажу, что это все придумано. И я не виню людей, которые, может быть, скажут, выдумано это все, не может такого быть. Потому что простому человеку, он, он мыслит как простой человек, обычный человек. Для него все временно имеет значение. Деньги, дом. И он будет также судить по тебе. Понимаете? Он не понимает, что с некоторых пор для нас деньги не на первом месте. Потому что мы знаем, что они всегда будут. И поэтому мы трепетно их не собираем. Вот в чем различие. Мы не боимся терять временное, даже жизнь. Если мне завтра скажут, что я умру, единственное, что из-за чего я буду думать, не переживать и падать в обморок, а просто думать. я скажу, мне сына надо было на ноги поставить, Вот не, дайте мне поставить его на ноги, потом заберите. Я всегда говорю, заберите, когда я его поставлю на ноги. Я просто думаю, что я пойду отдыхать. Я абсолютно не переживаю. Переживать пускай переживают те, которые остаются здесь, они будут мучиться. А я была между жизнью и смертью и не один раз. И я знаю, что там хорошо. Все те, которых врачи возвращают оттуда, злятся. Им не нравится, им настолько неприятно, что их вернули, потому что там легкость, спокойствие. Я не призываю всех идти покончить с собой, это смешно. Я наоборот говорю, нужно жить, грызть этот мир зубами, идти вперед. Тебе дали, сколько дали тебе срок, столько и надо жить. Но не бойтесь смерти потому что смерть это на самом деле избавление и не более того это когда временная жизнь заканчивается и вы идете домой вот вы были в гостях и вы идете домой а там все ваши родные бабушки дедушки прадедушки там все спокойно там все легко тебе не надо зарабатывать каждый день тебе не надо думать о доме тебе не надо думать об этом тебе не надо думать о том и прочее прочее ты свое сделал, ты показала, кто ты, на что ты способна, и уходишь. Хотя у ведьм даже после смерти нет покоя. У них много задач, которые они должны будут выполнить, и будучи умершими. Кстати, я вам хочу сказать, что зря желают моей смерти и мои враги. мертвое ведьма опаснее живой. Для мертвой ведьмы нет преград. Человек сквозь стены не может пройти, а вот душа может. Может вполне. И душа может пройти сквозь стены и опрокинуть у них дома, например, плиту. И они же заживо сгорят. Такие случаи бывали вместе. Кстати говоря. Хотя у нас есть такой момент, такой, <с, <с, такой плюс, мы можем выйти из тела и концентрироваться на доме своих врагов. Но для этого нужно очень много сил потратить, и этот враг должен быть нам так дорог, чтобы мы после него целый месяц восстанавливались. Именно поэтому мы стараемся особо силы не тратить на них. Жертвы. Карьера, деньги, которые приходят и уходят миллионами. В конце концов, когда мы все время переходим грань между жизнью и смертью, мы становимся как мертвые. Я уже об этом говорила. Мы становимся просто тело для субстанции, для всяких сил, которые через нас проникают в этот мир, и творят свои дела. Им нужно тело, а мы являемся этим телом. Неизвестно, какими нас застанешь. Спокойными, радостными, мудрыми, злыми, безразличными, холодными. Мы разные. Поэтому, наверное, мужчины к нам притягиваются, поэтому мы им интересны очень. Но я хочу вам сказать, что нам гораздо интереснее флирт, чем постельные отношения. Поэтому гулящих видим нет. Если женщина гулящая и пьющая, она не ведьма. Нету, не существует. Мы можем вполне контролировать свои сексуальные Пристрастие, вполне. Мы можем так себя охладить, что спокойно можем жить годами, без этого нас это даже не беспокоит. Нормальная женщина может быть начнет думать, что у нас что-то не в порядке. Но нет, это нам помогает не искать всяких кабелей, всякое дерьмо, не таскать в свою жизнь. Иногда в нашу жизнь приходят люди, но это не совсем люди. Это всего лишь тело, а там определенная сущность, которая пришла нас мучить. Закалять. Он как посланник того потустороннего мира, который, опять же, нас закаляет. До определенного возраста нас закаляют, ну, просто как шашлык жарят на вертеле. Вот до такой степени больно бывает. Это сущность внутри человека. Этот человек может делать тебе очень много зла. Потом в какой-то момент это все так прекращается, как будто, как будто он и не был таким, собственно говоря. Так удивительно, нежный, понимающий. Только тогда, когда ты уже перестаешь его любить, когда тебе все равно на него. И первый сигнал для тебя должно быть такое. Понятно, мне любить нельзя. Как только я люблю, меня будет мучить. Я не буду любить. Я буду уважать, я буду получать какую-то силу от этого человека. Любить нельзя. Стоит тебе полюбить, и все разрушится, все закончится по-новой. Хотите, я вам буду сейчас сказки рассказывать, но я реалистичный человек. Я еще раз говорю вам: брак ведьмы это на определенных условиях. Брачный контракт с этими силами ты подписываешь, а не с ним. Его не любить, просто уважать, его не ценить больше, чем свою работу и свои силы, полностью не раствориться в этой страсти и любви. Вот тогда, пожалуйста. Но если ты посмеешь хоть капельку подумать о том, что он важнее в твоей жизни, у тебя его отберут. Точнее, он такое натворит, что ты сама его выкинешь из своей жизни. Не то, чтобы уж ненавидеть, а просто он для тебя умрет, его не существует. У нас нет понятия ненавидеть, любить. Поймите, мы мертвые. Настолько раз убивают в этой жизни и морально, и физически, что мы действительно рано или поздно становимся абсолютно мертвыми, умершие. А для чего это делать? я сейчас объясню. Для начала скажу, что есть трансформация. Смерть и возрождение. Вот мы умираем и возрождаемся по новой. Уже мы другие. Та, которой я была в 25 лет, это абсолютно другой человек. Та, которой я была в 30 лет, это абсолютно другой человек. Абсолютно. Еще не зрело, еще не пройдены такие страшные муки. Хотя прошла будь здоров. В любом случае не то еще было. Каждый раз после каждого ада ты думаешь, неужели я ей это выдержала? Э -э честное слово. Ты поворачиваешься и думаешь, ну а, а что должно быть еще такого, чтобы я не смогла вынести? Мне просто даже азартно даже интересно. Есть ли что-то такое, чего я уже вот пережить не смогу? После каждого ада ты себе задаешь этот вопрос. Адов много. И после всего этого мы еще должны работать, развиваться, идти вперед, жить и, и прочее. Мы становимся как мертвой. Наша энергетика становится, становится умершей. Абсолютно. А делайте это для того, чтобы ты стала неуязвимой. Мертвые не любят. Мертвая не ненавидит. Даже душа мертвая приходит, когда тебе на помощь не из-за любви или ненависти, а по определенному плану. Вот если это душа твоего предка, он обязан тебя защитить. В его обязанность это входит, во вселенскую обязанность. Он должен сохранить эту цепочку поколений, поэтому приходит тебе помочь. Не потому, что ты такая хорошая, и он тебя любит, а потому что это его обязанность тебя защищать. Я уже говорила: у демонов, у мертвых. У сил нет чувств. Это отличает нас от них. У них нет чувств. У них нет эмоций. У них есть определенный план. Они четко по плану действуют. Если ты не нарушил определенные правила Вселенной, тебе помогают. Нарушил, наказывает. Не потому, что они тебя любят или ненавидят. Итак, наша энергия становится в один ряд с энергией демонического мира и мертвого мира потому что когда есть эмоции ты еще человек когда эмоции нет ты уже нечто другое а эмоции нет я вас уверяю вообще есть может быть внутреннее благородство есть желание помочь людям есть сострадание некое такое знаете ну на уровне подсознания еще пока но это совсем не эмоционально вы видите что я очень легко и просто могу выкинуть и из форума, я могу выгнать и из группы человека, который слишком о себе много мнит. Неважно, как я к этому человеку относилась изначально. Не потому, что я плохая или хорошая, а потому, что у меня четкий план. Я вижу, человек переходит к рань. Мне это не нравится, до свидания. И мне абсолютно все равно, каким шантажом они захотят обратно вернуться, что они мне скажут, как они будут там что-то там снимать, разоблачать, не знаю, какую-то хрень. Это меня не останавливает. Абсолютно и не пугает потому что чувство страха у меня отсутствует напрочь потом для чего это делается силами я объясняю на своем примере потому что я могу только на своем примере объяснять но те которые слышат меня и прошли то же самое себя узнают и поймут им это будет очень полезно знать потому что те которые еще не пришли к сознанию того Почему так происходит? Почему с ними вот именно так вот происходит? Что хотят мне сказать после моих слов? Ясно, четко поймут. Потому что мертвые это неуязвимые. Мертвы ты не убьешь, мертвого ты не ограбишь, на мертвого ты порчу не наведешь, мертвого ты не обманешь, мертвого ты не напугаешь и прочее, прочее. А значит, вам Никто ничего сделать не сможет. Вас могут наказать силы за то, что вы перешли грань. Либо вы переступили, либо вы тому, кто старше вас по рангу, да, пытались что-то сделать по глупости, но зрелая ведьма никогда не сделает этого. Она никогда не будет размениваться на такую мелочь, поэтому, естественно, она такое наказание не получает. Я таких ведьм не знаю, которые осознанно идут тем, которые сильнее их или впереди их, что-то делать. Ну, я не знаю таких ведь. Это единственное условие, когда они могут быть наказаны. А значит, если ты мертва, то тебе бояться нечего. Мы можем очищать свое тело, мы можем очищать свою вот эту вот энергетическую ауру, планку, для того, чтобы, ну, усилить свое тело. Оздоровить себя каким-то образом, чтобы идти вперед. Особенно зимой, когда ты закрытой энергию ниоткуда не получаешь, постоянно тебе приходится то чистить, то убрать, потому что ты с людей все стягиваешь. Неважно, что ты там делаешь, какие работы, ты все время отдаешь большую силу или через себя пропускаешь, согласны. Вот только так. Но твоей духовной планки ничего не нужно делать. Оно неуязвимо. Тебе уже не страшно ни власти. Ни братва, ни люди, ни силы. Ты находишься между этими мирами и все. Это дает тебе абсолютную свободу. Понимаете меня? Смерти ты не боишься, потому что ты уже была между жизнью и смертью не раз и ни два. Людей ты не боишься, потому что ты уже прошла эту боль и ты справилась с людьми. Ты поняла, как с ними надо справляться. Все, и так уже тебя не заденут. Мужчин и... Причиненный боли от них. Ты не боишься, потому что ты знаешь, в какой-то момент ты охладеваешь, отключаешься, и их убирают из своей жизни. Ты уже знаешь это. Ты не боишься ничего. Потому что из любой ситуации тебя вытаскивают, помогают, а самое главное, ты не боишься душевной боли, потому что этой боли нет. Нет эмоций, у тебя включается холодный разум, и ты поступаешь правильно и выигрываешь. Вот для этого, дорогие мои девочки, нас закаляют. Закаляют так, <смех> что я даже не знаю, как это вообще называется. И как мы вообще выживаем после этого. Посмотрите на свои руки. У вас нету линии судьбы. У вас нет линии жизни. Нету. Она где-то оборвалась. То ли при первой коме, то ли при втором инфаркте, то ли при третьих неудачных родах. Не знаю. Она где-то оборвалась и дальше не продолжается. А значит, у вас нет судьбы. У вас нет дороги, у вас нет планов, у вас нет будущего, у вас ничего нет, вы умершие. Понимаете, вас не существует. Живет ваше тело, сущность в этом теле, но у вас нет будущего, у вас нет судьбы. Вы живете так, как вам нравится, как вы хотите. Вот данный момент я так хочу, так дают. Вы живете одним днем. У вас даже нет линии жизни и смерти. Если вам было предначертано умереть в таком-то возрасте, если вы согласитесь, вы уйдете в этом возрасте. Если не согласны, вы можете попросить их продлят. Если вы очень хотите уйти, освободиться, пораньше отпустят. Вы же живете по своему желанию, вы свободны. В отличие от простого человека, который раб системы, который раб мироздания, он не вправе ничего сам решать, все за него решается. В отличие от них, вы свободны, вы можете делать, как вам хочется. Вы можете жить столько, сколько вы хотите, вы можете уйти, когда вы хотите. Может, это звучит смешно, но я так не скажу. Бабушки в селениях, как уходили, они заранее знали, они готовились к этому, они просили, что все, я уже хочу уйти. Они спокойно уходили, они что, плакали, бились в истерике? Нет. Вызывали внучку, передавали все. И уходили. Не потому, что им сказали, ты уйдешь сейчас, потому что они сами решили, все, с меня достаточно, отпустите меня. Так ушла и моя бабушка, которая говорила, все, я уже хочу идти, я больше не хочу. Через некоторое время она ушла. Если помните, Мария Ленорман, которая сама по себе была нездорова, у нее плечи были разного типа, одно плечо было приподнято. Ленорман, которая... Ну, я о ней отдельно расскажу. Можете открыть, смотреть. У нее очень интересная была судьба. Очень трагичная, тяжелая. В любом случае. Так вот, Ленорман сама попросила ухода. И она сама попросила, чтобы ей помогли уйти. Она вызвала что-то. И открыла специально двери. Она отпустила прислугу, который так не делал. То есть этого она не делала никогда. Отпустила прислугу, положила рядом подушку, которой ее должны были задушить, и задушили. Ничего не взяли, ничего не забрали. Просто пришли, убили ее и ушли. Она была готова, она устала и хотела уйти. И, видимо, ей условия просто поставили, что вот так ты уйдешь, ты согласна? Она согласилась. Вы знаете, как мы устаем? Вы не представляете, как наша душа устает от всех. Поэтому ведьмы уходили в селение, в чашу леса. И там в одиночестве жили. Была бы наша воля, мы бы вообще от всей этой работы уш ушли бы куда-нибудь и жили спокойно. Вообще на необитаем острове никого не видеть. Потому что постоянный плач и, и трудности людей это не просто нелегко. И тем более, если ты их решаешь. Итак, мертвым ничего не страшно. Нет страха. Нет уязвимости, нет эмоций. Есть просто спокойная жизнь, спокойствие. В любом случае, чтобы бы ни случилось. Поэтому учтите, если вас вот так <coughs> колбасит, говоря по-русски, это для того, чтобы вы абсолютно лишились эмоций, чтобы вытрясти из вас душу полностью, превратить вас в нечто, как в некую сущность. Я уже говорила, это демонический уровень называется. Правда, демонических уровней несколько, это демонический уровень. Далее. Пространство вас слышит и помогает. Вы что-то захотели, через кого-то это пришло. Вы только подумали, вам подарили. Вы только решили, вам позвонили. Вы подумали о человеке, раз он появился, и так далее. Ваши слова и мысли уже полностью получаются. Поэтому контролируйте их. Эти слова «я хочу сдохнуть», «умереть», «как все надоело». Не надо. Знаете почему? Потому что вы не умрете, но ваши условия будут хуже и хуже настолько, что уже или от сердечного приступа можно умереть, или от или наложить на себя руки. Это я вообще и про простых людей тоже говорю. Мы, конечно, до этого не доходим. Не говорите никогда. Уважайте смерть, она придет тогда, когда посчитать нужным. И не так вызывает смерть к себе, не таким образом. Она может вас наказать за неуважение к себе. Далее. приучайте свою энергию к энергии демонов постепенно демоны есть те же самые боги божества как хотите есть нищего ранга боги ну низкого ранга извиняюсь чуть ниже есть более высокого ранга то есть у них больше энергии и силы повелевать приучайте обращайтесь часто служите не только по определенным случаем, когда вам нужно что-то сделать. А вообще, приучайте постоянно, обращайтесь к ним все время. Они, потому что вас слышат, помогают, кроме них у вас никого нету. Вы не с этого мира. Люди никогда не будут благодарны. Они сегодня скажут одно, завтра могут повернуться сказать по-другому. Это нормально. Не воспринимайте это болезненно, воспримите это с мудростью. Как знаете, старший человек смотрит на ребенка и понимает, что ребенок глуп. Вот так и относитесь к таким вот подобным элементам. Если вы будете за себя просить, вам будут давать хоть миллионы. Но они как придут, так и уйдут. У вас есть ребенок. Просите ради ребенка. Ваш ребенок это звено, это цепочка с предками и с будущим поколением. Он связующий звено. Просить нужно ради ребенка. Мертвому дом не нужен. Если вам нужен дом, вы просите дом для себя, уважаемые практики, вам не дадут. Вам дадут деньги на этот дом, вы не успеете купить. Что-то случится, они уйдут. Потому что мертвым дом не нужен. Вы просите себе на что-то там, вот что-то мне нужно на определенное дело, дайте мне эту сумму. Они вам дадут и тут же отберут. Опять же, что-то случится, вы потратите. Все время будет так. Потому что умершим деньги не нужны, умершим не нужен дом. А вы умершие, вас нету. Ваша судьба, ваша линия оборвалась. Вы для вселенной умершей личности. Когда вы поймете, посмотрите на свою ладонь, у вас нету линии жизни. Его нет, она оборвалась, дальше не идет. Поэтому никто не видит судьбу ведьм. Поэтому никто не может понять их, поэтому никто не может их вычитать, вычислить, поэтому никто не может на них ничего навести, потому что они не существуют. На несуществующего умершего человека вы ничего не наведете, дорогие люди. Все это сущность. И вы точно такие же для Вселенной. И Вселенная вас рассматривает как умерших людей. И дает то, что нужно душе. Усиление, энергию и прочее, прочее но не дает материальных тех благ, которые вы хотели бы. Нет, дает, конечно, но точно так же уходит. Вот если вы успели что-то купить на эти деньги, они остались. В остальном они будут приходить и уходить всегда. Поэтому мой вам совет: сделайте хитрость, которую я делаю уже много лет. <coughs> Попросите за своего ребенка. Ради своего ребенка, даже не матери отца, ребенок, ваше звено, звено, вот это связующее поколений. <coughs> Дайте мне, пожалуйста, ради моего ребенка. Потому что вы действительно ради ребенка и делаете это. Но вы просто неправильно, вы говорите для меня. Для меня тебе дают, пожалуйста, на тебе 500 тысяч надо, на, забирай. Но на следующий день, ты знаешь, там что-то случилось, надо отдать ему, мамы операции срочно и прочее. Давай свои 500 обратно. Дайте мне, пожалуйста, ради моего ребенка, чтобы у него это было, чтобы я могла ему это обеспечить. И вы посмотрите, они придут, и они уйдут точно туда, куда надо было вам для работы. Вам шуба нужна? Не смешно. Дайте ради моего ребенка. Я хочу одеваться красиво, чтобы он мной гордился. Я хочу хорошо жить. Я хочу, чтобы я выглядела достойная мать своему ребенку. Ради него помогите мне быть красивой и здоровой. И они вам дадут. Это величайший секрет. Это действительно так. Ради ребенка дадут. Я почему говорю всегда женщинам? Не бойтесь никогда, если какой-то козел вас бросил с ребенком, что вы не выживете. Те женщины, которые сдавали своих детей в детдом в надежде на то, что они устроят свою жизнь, они остались ни с чем вообще на улице, ничего у них не получилось. Абсолютно. Потому что ребенок твоя защита. Ради ребенка боги помогают женщине. А женщина, которая не испугалась, Кусок хлеба делилась со своим ребенком, но подняла. Со временем и нормального человека встретила. И дом построила, и карьеру все у нее получилось. Бросая ребенка, женщина, бросает свою защиту вселенскую. Все. У нее ничего не будет. Те, которые думают, что ребенок абуза, они со временем ничего не достигнут в этой жизни. Они умрут в одиночестве, никому нахрен не нужны. Те, которые думают, что ребенок это счастье, они со временем получают очень многое. Ради ребенка дают этой женщине. Во имя ребенка. Понимаете? Ребенок ⁇ это твоя защита. Ты тебе дали эту душу. Тебе дают все возможности защитить, помочь и вырастить, если ты хочешь это сделать. Если ты от этого отказалась, все, иди ты далеко. Ты свою защиту бросила. Ты бросила ту душу, которую тебе дали воспитать и вырастить. Ты не хочешь, пожалуйста, кто-то вырастет, он-то поднимется, но тебе уже никто не будет помогать, потому что не за что тебе помогать, незачем. Ты уже бестолковое какое-то существо, понимаете меня? Но, естественно, я не говорю о том, что что-то там не то у ваших детей, потому что наши дети, они ни в чем не видят отказа, тем более, что внутри нас некое такое чувство вины, что мало внимания уделяем, мы для них делаем все. У них все есть. Есть все, чего нет у других детей. И самое интересное, наши дети этим не наглеют. Они всегда говорят, не надо, не хочу. Как правило, чем больше ребенок говорит, не хочу, тем больше ты хочешь для него сделать. Нам дают хороших детей. Вот в этом самый большой наш плюс и в этом наше счастье, что наши дети действительно опора. Это миллион процентов. В отличие от всех других детей, наши дети истинная опора нам. Это, это единственная награда. Нам за все наши мучения, которое действительно стоит того. Стоило пройти все это, чтобы я был такой ребенок. Далее. Просим во имя ребенка. И все вам дадут. Те же книги тебе нужны, тебе нужна сумма купить что-то для атрибутов. Дайте во имя моего ребенка. Потому что это все мне пригодится для того, чтобы я работала и чтобы его подняла. Понимаете? Это вам такой секрет. Потому что нам. Самим это давать не будут нет будут оно придет и уйдет вот в чем вопрос придет уйдет придет и уйдет не накопится я когда издавала свои книги я не могла издать много лет и по финансовым вопросам и по всякому не получалось когда я попросила во имя своего сына я их издала итак никогда не привязывайтесь никому Дружите, уважайте, но не привязывайтесь. Как только у вас будет привязка к какому-то человеку, обязательно с этим человеком будет очень нехорошее отношение со временем. Не привязывайтесь. Пусть на людях люди знают, что вы хор хорошие, близкие, друзья и прочее, прочее, но в душе вы не привязываетесь к этому человеку. Тогда этот человек из вашей жизни никогда не исчезнет к любому человеку. Усиливайте денежную силу. Это самая мощная энергия, которая, ну, с которым легче всего воздействовать. Через денежную силу вы можете все получить и удачу, и успех и любую проблему решает вообще деньгами. Что вам сказать еще? Я думаю, что я прояснила вам многие вопросы, которые для вас были как темный лес, и, может быть, долгое время вы не могли понять, к чему эти силы вас ведут, почему вот так, а не иначе, что они хотят вам показать и сказать. Я надеюсь, что моя эта лекция все-таки для вас некий путеводитель. Всем удачи!